0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. In unserer Reihe Land und Leute, da geht es heute um jüdisches Leben in der Großregion. Und dabei denken wir nicht nur an die Gräueltaten der Nazis, sondern wir richten unseren Fokus auch auf die vielen unterschiedlichen Facetten, die es gerade hier in der Großregion gab und immer noch gibt. Barbara Krech hat sich auf Spurensuche begeben. Er ist ein Verkehrsknotenpunkt, der Rabiner Rülfplatz im Herzen von Saarbrücken. Laut, geschäftig. An einer großen Bushaltestelle warten Menschen auf den Bus, der sie nach Hause bringt. Hinter der Bushaltestelle Eiskafés, orientalische Schnellrestaurants, kurz buntes Treiben. Daneben ein abgesägter Wald. Vor den Treppen, die hinunterführen zur Saar, Baumstümpfe, weißgrünlich. Sie wirken
0: ich habe selber schon erlebt, dass ich hier als Saarbrücker von Menschen angesprochen worden bin, ob das hier irgendwas mit Umweltschutz oder Naturschutz zu tun hat, ob das so ein Mahnmal sozusagen für den Wald wäre.
1: Ich habe mich mit Burkhard Jellonek auf dem Rabbiner platz getroffen. Wir sitzen im Eiskaffee bei einem Cappuccino und sinnieren, ob denn dieser Ort tatsächlich ein würdiger Platz ist, um der Shoah, der Vertreibung und Vernichtung der Juden im Saarland, während der Nazizeit zu gedenken. Denn dafür stehen diese abgesägten Baumstämme auf dem Platz, dem Rabbiner platz in Saarbrücken. Mitten im Leben ist er ja, aber würdig und angemessen? Romantisch ist er jedenfalls nicht.
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, man wird der Sache auch nicht gerecht, wenn man jetzt einen besonders romantischen und, und besonders schönen Platz in Anführungsstrichen erfinden würde und sich suchen würde. Denn die Lebensverhältnisse für jüdische Bürgerinnen und Bürger waren auch schon in der Weimarer Republik in der Abstimmungskampfzeit sehr, sehr rau. Und sie haben gemerkt, und auch Rabbiner Rolf hat es ja persönlich gemerkt, dass die Sache keinen guten Ausgang nimmt.
1: Mit Info Gleich hinter den Wartehäuschen der Bushaltestelle wird an den Namensgeber dieses Platzes erinnert. Rabbiner Rulf war eine zentrale Figur, vor und während der Nazizeit im Saarland, so Burkhard Jellonek. Jellonek beschäftigt sich seit Jahren mit dem, was Juden im Saarland in dieser Zeit erleiden und ertragen mussten. Zunächst als Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, heute als Leiter des Landesinstitutes für Pädagogik und Medien und, nicht zuletzt, als Geschäftsführer der Initiative Neue Brem, dem ehemaligen Gestapo-Lager, das heute eine Gedenkstätte ist.
0: Schlomo ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel dafür, wie es einem Rabbiner sozusagen gelungen ist, auch eine große Rolle in der Stadtgesellschaft zu spielen. Ihm war es ja auch in erster Linie zu verdanken, dass die jüdischen Opfer in der Frühzeit des Nationalsozialismus auch nicht so groß gewesen sind, weil es eben gelungen ist, das römische Abkommen auf den Weg zu bringen, wo
1: nach dem Abstimmungskampf eben Juden nicht sofort verfolgt werden durften. Die NS-Zeit überlagert bis heute unseren Blick auf die ganze Geschichte des Judentums in unserer Region, wie überall in Deutschland. Zu groß, zu so omnipräsent ist der Holocaust in der Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland. Dabei spielt jüdisches Leben hier schon sehr lange eine große Rolle. Seit 1700 Jahren lässt sich jüdisches Leben hier nachweisen, bis ins Jahr 321 nach Christus, als die Römer ein entsprechendes Gesetz erlassen haben.
2: Das Ding mit diesem Jahr 321, ein Kreis in der Kölner jüdischen Gemeinde, hat sich das zum Anlass genommen, eben 1700 Jahre Judentum in dem Gebiet des heutigen Deutschland zu feiern.
1: Christoph Kluse beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Leben der Juden im Mittelalter. Er begrüßt, dass in diesem Jahr diese 1700 Jahre begangen werden.
2: Mit 1700 Jahren ist eben etwas verbunden, was weit über die Geschichte der Shoah hinausgeht.
1: Machen wir also einen Spaziergang zurück in die Antike und fahren nach Trier. Dort erwartet uns Christoph Kluse an der Basilika, einer prächtigen Kirche, die in römischen Zeiten ein Palast war. Hier beginnt die Geschichte jüdischen Lebens in der Großregion. Kluse ist Geschäftsführer des Eire Maimon-Instituts für Geschichte der Juden an der Universität Trier. Er nimmt uns mit auf einen Stadtrundgang durch die Stadt, auf den Spuren jüdischen Lebens dort. Wir beginnen an der Basilika, setzen uns auf eine Parkbank und betrachten dieses antike, immer noch imposant wirkende Gebäude.
2: Der Bau geht ja auf den Kaiser Konstantin zurück, der äh, die Baumaßnahmen begründet hat. Äh, der Bau wurde ja eigentlich erst nach seiner Amts- und Lebenszeit fertiggestellt. Nichtsdestoweniger, Kaiser Konstantin ist natürlich mit dem berühmten Edikt von Jahr 321 an die Stadtgemeinde in Köln verbunden. Und darin heißt es eben, dass der Stadtrat von Köln nun auch jüdische Mitglieder berufen kann. Durch reichsweit gültiges Gesetz erlauben wir allen Stadträten, dass Juden in den Stadtrat berufen werden. Es wird sehr deutlich, dass dieses Amt eben mit großen Belastungen, auch finanziellen
1: Belastungen verknüpft war. Weil immer weniger römische Bürger sich die Last vor allem finanzieller Art aufbürden wollten, wurden die Juden hinzugezogen. Der positive Nebeneffekt, fortan galten die Juden als gleichwertige Bürger des Römischen Reiches.
2: Ja, das war auch eine Möglichkeit, um die Einheit in diesem immer von innerem Zerfall bedrohten Großreich zu sichern. Da waren eben auch jüdische Bürger Bürger.
1: Nicht endgültig geklärt ist im Übrigen bis heute, woher diese jüdisch-römischen Bürger ursprünglich kamen, die sich dann nördlich der Alpen im Römischen Reich hier in der Region ansiedelten. Aber, so Christoph Kluse, es gibt eine Theorie.
2: Es gab eine sehr alte jüdische Präsenz im ganzen Mittelmeerraum. Die
1: geht weit vor die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 zurück. Weiß man denn, wo diese Juden in dieser römischen Zeit, woher die kamen? Waren die schon da, sind die mit den Römern gekommen? Also es ist
2: vollkommen klar, dass die jüdischen Niederlassungen im Mittelmeerraum früher waren, als die hier nördlich der Alpen. Ich kann mir da eine Einwanderung gut vorstellen. Für Trier gilt das beispielsweise entlang der Rhone. Das Rhone-Flusssystem schließt der irgendwo im Norden dann an, an das Flusssystem der Mosel, der Maas, des Rheins. Wir wissen ansonsten aber ganz wenig. Präsenz. Wir haben in Trier einzelne kleine archäologische Funde. Einmal gibt es da mehrere Plomben für hochwertige Waren und die haben so ein Menorarmotiv, also den siebenarmigen Leuchter. Daraus haben eben manche Archäologen
1: und Historiker geschlossen, das könnte auf eine jüdische Präsenz im vierten Jahrhundert auch in Trier hinweisen. Danach wird es noch finsterer. Als das Römische Reich zusammenbrach, verschwanden auch die Juden, zumindest in den historischen Quellen. Von der Bildfläche.
2: Über das Merowingerreich wissen wir fast gar, gar nichts, was die jüdische Präsenz betrifft. Über das Karolingerreich, wie gesagt, haben wir ein paar Hinweise. Es geht eigentlich wirklich erst richtig los im 10. und 11. Jahrhundert. Und dann gibt es auch Gemeinden. Und die ersten Pogrome gegen die jüdischen Mitbürger. 1096 war die Zeit des ersten Kreuzzugs. Man weiß, dass es damals eine große Judenverfolgung gegeben hat. Und in Trier war es so, dass die Juden sich unter dem Schutz des Erzbischofs flüchteten in die Basilika hinein, die mhm. damals schon längst die Residenz und der Palast des Erzbischofs war.
3: Und davon berichtet eben eine hebräische Quelle. Da kamen sämtliche Nichtjuden zum Palais. Wo sich die Angehörigen des Heiligen Bundes, die Juden, befanden. Als sie sahen, dass sie den Kampf nicht zu führen vermochten, denn das Gebäude war sehr fest, die Mauer fünf Ellen dick und die Höhe, soweit das Auge reicht, da zogen sie ab.
2: In Mainz sind vielleicht 1000 Juden umgekommen, in Worms zwischen 400 und 800, aber von Trier hört man von zwei. Wir nehmen an, dass man sich damals damit abfand, sich taufen zu lassen und später dann eben zum jüdischen Glauben zurückzukehren. Es geht im Wesentlichen darum, die Juden als Feinde des Christentums zum Christentum zu überführen.
1: Aber jetzt gehen wir erstmal sozusagen zu den Zeugen des 10. und 11. Jahrhunderts, wo jüdisches Leben in Trier richtig begann. Der Weg in die Blütezeit des Judentums im Mittelalter führt uns durch die Innenstadt zum Dom. Gleich daneben steht die Liebfrauenkirche und dort findet man im hochgotischen Portal der Kirche Zeugen jüdischen Lebens in Trier, so Christoph Kluse.
2: Auf der linken Seite steht Ecclesia, sie trägt einen Stab mit einem Kreuz und hat einen Kelch in der Hand, sie trägt eine Krone auf dem Haupt, während auf der rechten Seite Synagoga steht also die Verkörperung des Judentums. Auch sie hält einen Stab in der linken Hand, allerdings ist der Stab gebrochen und sie hat auf dem Kopf eine Krone, die ihr gerade herunterrutscht. Also ihre Herrschaft ist ganz offensichtlich vorbei und gebrochen, denn nach mittelalterlicher christlicher Vorstellung tragen die Juden zwar das Alte Testament in der ganzen Welt herum, aber sie verstehen es nicht richtig. Die aber das
1: heißt ja im Prinzip auch, A, ist es ein Beweis, dass jüdisches Leben hier offensichtlich gegeben haben muss, und hätten sie sich da mit der Synagoge nicht beschäftigt und dass damals das Bild auch schon recht kritisch auf die Juden war.
2: Ja, es ist natürlich in gewisser Hinsicht polemischer mm, Gestus. Mm, ja. Andererseits, das Judentum ist da. Mm. Und es waren vor allem kirchliche Oberhäupter,
1: die sich dafür eingesetzt haben, dass Juden sich in ihren bischöflichen Zentren niederließen. Klingt erst einmal paradox. Zum einen bekämpfen die christlichen Kirchen den jüdischen Glauben. Zum anderen sorgt man dafür, dass Juden sich ansiedeln. Wir haben es hier zu tun mit einigen
2: herausragenden Kaufleuten aus dem Mittelmeerraum, die Erfahrungen hatten einfach, sie kannten sich aus im Münzwesen und sie waren im Handel eben auch risikobereit. In dem Gefolge kommen dann eben auch die Familien und es bilden sich die Gemeinden mit auch religiöser Infrastruktur aus.
1: Vor allem die Städte Mainz, Worms und Speyer werden Zentren jüdischer Kultur. Die sogenannten Schumstädte, die gerade eben zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurden.
2: Der Begriff Schum leitet sich von den Anfangsbuchstaben der drei Städte ab. Das Schien von Spira, das Waf von Varmaisa und das Mem von Magenza.
1: So, wir sind jetzt praktisch vom Marktplatz, ein paar Meter unter Richtung Porta Nigra. Dann sind wir Links, ah, danke, links abgebogen, ein Torbogen, als würde man in ein Haus reingehen. Das ja, wir
2: sind in der kleinen Judenpforte. Die kleine Judenpforte ist einer der Zugänge, die früher im Mittelalter in das jüdische Viertel führten.
1: Heute hat es ja eher eine barocke Anmutung und es sind lauter Kneipen hier. Aber trotzdem sieht man natürlich schon, dass es relativ eng bebaut, wie man das eigentlich so in den jüdischen Vierteln, die ja auch Ghetto heißen, kennt.
2: Ja. Also zwischen einem jüdischen Viertel und einem Ghetto muss man unterscheiden. Man könnte sagen, ein Ghetto ist ein Viertel, in dem Juden zwangsweise wohnen müssen, dass auch über Nacht geschlossen wurden. Ghettos haben wir seit dem späten 15. Jahrhundert. Ich würde sagen, die neue Judengasse in Frankfurt von 1462 ist ein Ghetto gewesen.
1: Das aber hier war kein Ghetto?
2: Nein, es gab eben diese Zugänge und es gab natürlich seitens der jüdischen Gemeinde das Bestreben zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel zum Schabbat, unter sich zu sein und dass man das Viertel symbolisch wenigstens abschließen kann.
1: Also es war ein selbstgewähltes Judenviertel. Es wurde nicht ihnen aufindoktriniert, sondern sie haben das gewählt, damit sie ihren Glauben, ihren Alltag leben richtig, können. Richtig,
2: also für einen jüdischen Alltag ist das sinnvoll, im Umfeld der Synagoge zu leben.
1: Dieses jüdische Viertel entstand in der Blütezeit jüdischen Lebens im Mittelalter. Zwischen 1096 Pogrom,
2: zur Zeit des ersten Kreuzzugs, und 1349, also 250 Jahre später, keine größeren Unruhen, keine Ausschreitungen gegen Juden gab. Und bei Blütezeit ist darüber hinaus natürlich davon gekennzeichnet, dass man in einigermaßen Ruhe an der Kultur des jüdischen Lebens arbeiten konnte. Wir haben gerade aus dem 13. Jahrhundert von überall her besonders prächtige jüdische Handschriften.
1: Ihr Geld verdienten die Juden damals als Händler und in der Kreditvergabe, also als Banker. Kein Wunder, andere Berufe waren ihnen untersagt. Aus dieser Zeit resultiert auch das Vorurteil des raffgierigen, geldgierigen Juden, der gegen Zinsgeld verleiht, was den Christen damals verboten war.
2: Ich sag mal so, in derselben Zeit, sprechen wir jetzt vom 14. Jahrhundert, war überall Kredit. Und was das große Ding war, es wurden Renten verkauft. Rentenkauf muss man sich so vorstellen. Ich brauche einen größeren Kredit, um an meinem Haus was zu tun. Ich verkaufe an XY, vielleicht ein Geistlicher hier in der Nähe, zu dem ich Vertrauen habe, das Recht, dass er jedes Jahr von mir eine bestimmte Rente bekommt. Also wenn man sich das mal vorstellt, dann ist das doch eigentlich fast dasselbe wie ein Zinskredit.
1: Soll heißen, die großen Kreditgeschäfte wurden von den Christen abgewickelt, vornehmlich von den Landesherren, im Fall von Trier auch von den Bischöfen.
2: Genau wie man heute nicht zum Pfandleier geht, um sich ein Auto zu kaufen, ging man damals nicht zum Juden um einen größeren Investitionskredit zu tätigen.
1: Sondern Zwischenkredite.
2: Zwischenkredite. Und bei den Adligen im Umland, bei denen haben jüdische Geldverleiher natürlich auch eine Kundschaft gefunden. Da ging es natürlich auch um Risikofinanzierung. Es gibt einen christlichen Geldhandel, das ganze Spätmittelalter
1: selbstverständlich. Und die Geistlichen sind mittenmang dabei. Die mehr vom jüdischen Wucherzins also erstunken und erlogen. Es handelte sich vielmehr um seriöse Geldgeschäfte.
2: Da wurde in der Urkunde auch gesagt, das sind Zinsen. Da wurde sogar der Begriff Wucher benutzt, Usura, der relativ wenig äh, anrüchig noch war in dieser Zeit. Ja? Wenn es mal eine wirtschaftliche Krise gibt, an wem lässt man dann seine Wut ab? An denen, die eben das Sinnbild sind eigentlich für die Klemme, in der man gerade steckt.
1: Neid, Missgunst und die Pest jedenfalls sorgten dafür, dass Mitte des 14. Jahrhunderts die jüdische Blütezeit im Mittelalter jäh endete. Die Zeit der Pogrome begann in ganz Europa.
2: Das hat zu tun mit der großen Judenverfolgung zur Zeit des Schwarzen Todes, also des ersten Aufkommens der Pest in Europa nach langer Zeit, aber gleichzeitig gab es dann eben auch Spannungen innerhalb der Städte, hier zum Beispiel in Trier zwischen Stadtgemeinde und Erzbischof, die dann dazu führten,
1: dass an den meisten Orten im Reich Juden umgebracht worden sind. Wieder einmal verschwindet jüdisches Leben im tristen Nebel der Geschichte. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts taucht es wieder auf, nach dem Dreißigjährigen Krieg in der Barockzeit. Dafür geht es zurück nach Saarbrücken, an den Hof der Fürsten von Nassau-Saarbrücken. Der Historiker Frank Hirsch hat sich mit dem Judentum im Saarland beschäftigt. Der Wiederaufbau jedenfalls, der nach dem Dreißigjährigen Krieg in der Grafschaft Saarbrücken nötig war, begünstigte die Wiederansiedlung jüdischer Bürger. Überliefert ist das jüdische Leben in dieser Zeit vor allem durch die Existenz von sogenannten Hofjuden. Man kennt ja die Geschichte
3: von Jud Süß in Württemberg. Der hat so einen hohen Einfluss auf den Fürsten gehabt und auch auf die Finanzierung seiner Geschäfte, dass Jud Süß durch Intrigen dann zu Fall gebracht wurde und letzten Endes ja auch umgebracht mhm. wurde.
1: Einen solchen Hofjuden gab es auch am Hofe der Fürsten von Nassau-Saarbrücken. Herz Zerfbeer. Seine Geschichte endete weitaus glücklicher als die von Jud Süß. Der kam aus Mädelsheim, also dem Bliesgau.
3: Der war als Unternehmer sehr stark in nassau unterwegs, zur Zeit von Fürst Wilhelm Heinrich. Er hat dort einige Eisenschmelzen gepachtet und war in enger geschäftlicher Beziehung mit Wilhelm Heinrich. Und er war einer der Finanziers dieses Stadtausbauprogramms, das er ja mit Saarbrücken vorgehabt hat, wo die Stadt auch barock ausgebaut wurde. Und er hat dann sein Glück im Elsass vor allen Dingen gesucht, in Straßburg. Dort wurde er Armee-Lieferant und wurde dort eben sehr reich. Und er war auch als Philanthrop unterwegs.
1: Es begann sich also wieder jüdisches Leben in der Großregion zu entwickeln. Nicht nur in den Großstädten. Gerade in kleineren Städten und Dörfern entwickelte sich im Lauf der Jahrhunderte das sogenannte Landjudentum. Spuren davon findet man in Merzig. Zusammen mit Frank Hirsch geht es dort auf den jüdischen Friedhof. Der Friedhof hier vor Ort ist angelegt worden Mitte des
3: 18. Jahrhunderts. Das heißt, man hat einen Begräbnisplatz gebraucht und gesucht und auch hier am Fuße des Kreuzbergs gefunden.
1: Doch erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich das, was heute Historiker die Emanzipation des Judentums in Deutschland nennen. Das 19.
3: Jahrhundert ist ja ein Jahrhundert von einer unglaublichen Umwälzungsbewegung. Dazu gehört die Industrialisierung. Und auch Juden sind plötzlich in der Lage, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen und in den Bereichen, in denen sie schon immer unterwegs waren, im Durchschnitt gesehen doch sehr erfolgreich zu sein. Emanzipation heißt zunächst einmal, dass Juden dafür kämpfen, dass sie eine bessere rechtliche Situation erhalten. Das heißt, sie wollen auch Zugang etwa zu Staatsposten und Ämtern. Sie wollen dann auch nicht weiter diskriminiert werden, wie das über Jahrhunderte der Fall war. Also das meint im Grunde genommen die Emanzipation.
1: Zusammen mit Frank Hirsch geht es runter vom jüdischen Friedhof hinein in die Stadt Merzig, auf den Marktplatz. Rund um die Kirche St. Peter siedelten sich die jüdischen Mitbürger, meist Kaufleute und Händler, an.
3: Einem geehrten Publikum hiesiger Stadt und Umgebung die ergebene Mitteilung, dass ich am hiesigen Platze ein Kurzwarengeschäft, verbunden mit Ankauf von Lumpen und Knochen en gros und en detail, zu den höchsten Preisen eröffnet habe. Merzig, den 16.
1: Januar 1877, A. Kahn, vis-à-vis dem Trierschen Hofe. Diese Familie Kahn jedenfalls hat in Merzig auch das erste Kaufhaus eröffnet, am Marktplatz. Noch heute trägt die inzwischen dort residierende Cocktailbar den Namen Kahn. Damals war das Kaufhaus in Merzig Le Dernier der letzte Schrei.
3: Das heißt, Waren werden offensiv beworben. Es geht nicht nur um den rein täglichen Bedarf, sondern auch sowas wie Luxuskonsum und überhaupt das Warenangebot wird sehr viel größer. Das Kaufhaus Kahn, das ist 1901 eröffnet worden, hatte vier Stockwerke, einen Lichthof, große Schaufenster. Und das hat so etwas wie Großstadtflair in so eine kleine Stadt wie Merzig gebracht. Und da waren es gerade die Juden, die da sehr innovativ waren, dass man ja, sich so an die Moderne auch anpassen
1: muss. Anpassen an die Moderne. Die jüdische Bevölkerung war da der christlichen Bevölkerung im ausgehenden Kaiserreich um die Jahrhundertwende meilenweit voraus. Noch heute bezeugen das berühmte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur, wie Paul Ehrlicher, Albert Einstein oder der Filmemacher Fritz Lang, der mit Metropolis einen Klassiker der Filmgeschichte erschaffen hat, um nur einige zu nennen. Auch damals gab es wieder Neid und Missgunst in der restlichen Bevölkerung und es entstand das, was wir heute den modernen Antisemitismus nennen.
3: Da kommen auch moderne Aspekte mit rein, die durch die Wissenschaft entstehen, also durch Darwin ausgelöst. Ja. Man beginnt dann einfach die Rassenlehre zu entwickeln und weist dann Juden eben ihren Platz in diesem Gedankengebäude, das eben auf Rassen beruht, zu. Denn wer Jude ist, kann auch nur ein Jude bleiben. Und das war auch dann letzten Endes das Gedankengebäude,
1: das dazu geführt
3: hat, dass Juden in Europa vernichtet wurden.
1: Bereits Ende der 1920er-Jahre wurde das Klima rauer für die Juden im Saarland. Wir sind zurück auf dem Rabbiner rülf platz in Saarbrücken, zusammen mit Burkhard Jellonek.
0: Das Klima hat sich im Grunde dann, sagen wir mal, mit dem Erstarken des Nationalsozialismus auch hier im Saargebiet deutlich gewandelt.
1: Wir fahren vom Rabbiner rülf platz hinauf zu Neuenbrem, dem ehemaligen Gestapo-Lager. Ironischerweise wurden hier gar nicht so viele Juden durchgeschleust. Das Lager entstand zu spät. Da waren bereits die meisten Juden aus dem Saarland geflüchtet oder vernichtet. Heute ist hier eine Gedenkstätte, gleich neben einem Hotel.
0: Ja, ich würde Sie jetzt im Grunde ganz spontan bitten, welchen Eindruck haben Sie, wenn Sie jetzt die Gedenkstätte sehen und auf das hohe Gras beispielsweise schauen.
1: Ehrlich? Ein verwahrlostes Stück Wiese, alles etwas lieblos und heruntergekommen. Warum man ausgerechnet auf dieser Gedenkstätte eine bienenfreundliche Blühwiese wachsen lässt, ein weiteres Rätsel und ein Zeichen für die Unbeholfenheit, wie man bis heute mit der jüdischen Geschichte und den Gedenkorten hierzulande umgeht. Dazu gehört auch der Begriff der Reichskristallnacht, der so schön klingt. Tatsächlich aber war der 9. November 1938, heute Novemberpogrom genannt, der Auftakt zur systematischen Vernichtung der Juden auch hier im Saarland.
0: Ich habe mir das jetzt auch nochmal angeguckt und war im Grunde entsetzt, dass die Ausschreitungen, die es in Saarbrücken gegeben hat, schon schrecklich gewesen sind für die Betroffenen, denn die äh, wurden durch die Stadt getrieben, wurden aus den Betten geholt und hat äh, ansonsten wirklich ein Fest sozusagen daraus gemacht, gejohlt, dass man jetzt den Juden ihre Synagoge genommen hat und es gelungen ist, dieses Haus wirklich im Erdboden äh, gleich zu machen und äh, man hat die äh, Juden dann auch gezwungen, wo sie dann teilweise auch jüdische Gesänge interpretieren sollten und äh, tanzen sollten. Also es war furchtbar, es ist dort zu Exzessen gekommen, die wir hier auf der Neuen Bremen dann später auch erleben. Wir wissen ja, dass in Gürs noch 134 saarländische Jüdinnen und Juden vernichtet worden sind und dort nachgewiesen werden konnten. Also in der Tat dürften nur ganz wenige überlebt haben. Und die meisten
1: sind dann aber, denke ich, wiedergekommen. Warum sie wieder zurückkamen? Dafür gibt es eigentlich keine Erklärung. Ein Motiv könnte die Bemühung von Gilbert Grandval gewesen sein der selbst aus einer jüdischen Familie stammte und nach der Kapitulation das Saargebiet als französischer Militärgouverneur regierte.
0: Es wurde seitens der Franzosen durch Grand Val sehr früh der Kontakt auch zur jüdischen Gemeinde gesucht. Und man hat sich auch mit ihnen darüber ausgetauscht, dass es baldmöglichst wieder eine Synagoge in Saarbrücken geben sollte und hier wieder jüdisches Leben
1: ansiedeln wollten. Und so wurde bereits am 14. Januar 1951 die neu errichtete Synagoge eingeweiht. Es war die erste Synagoge auf deutschem Boden, die nach dem Holocaust wieder errichtet wurde.
0: Und die Tatsache, dass hier wieder schon 1951 eine Synagoge eingeweiht werden konnte, hat dazu geführt, dass viele zurückgekommen sind. Schlomo ist ja das beste Beispiel. Sogar aus Israel
1: ist dann auch für ein Jahr wieder hier hingekommen und hier wieder ein Gemeindeleben anzustoßen. Auch in Trier, das ebenfalls unter französischer Besatzung stand, gab es relativ früh wieder eine Synagoge. Nur sechs Jahre später, also 1957 wurde sie dort eingeweiht. So richtig in Schwung aber kam das jüdische Leben in Deutschland erst Ende der 1980er Jahre, so der Historiker Christoph Kluse. Und es
2: gab eine relativ kleine Gemeinde, wie das in den meisten Orten in Deutschland der Fall war. Um 1980 herum waren es noch 50 Mitglieder, alle Altersgruppen mitgezählt also nicht besonders groß. Und danach kamen wie überall, wie man so platt sagt, die Russen, also sogenannte Kontingentflüchtlinge aus den GUS-Staaten. Und damit war diese sehr kleine Gemeinde eigentlich schon extrem herausgefordert. Die ganze soziale Integration, also da ist sehr viel Arbeit auf der Gemeinde verblieben. Und es hat sich aber eine Menge entwickelt. Das ist sehr schön zu sehen. Es gibt dann eben heute wieder den regelmäßigen Gottesdienst am Schabbat. Es gibt einen Kinder- und Jugendunterricht.
1: Tatsache ist, ohne die russischen Zuwanderer wäre so manche Synagogengemeinde vor dem Ausgestanden, mangels Mitglieder. Inzwischen sind diese unverzichtbarer Bestandteil der Religionsgemeinden. Also alles in Butter? Gibt es wieder ein lebendiges jüdisches Leben in der Großregion? Das jüdische Leben heute kann man nur als sehr lebendig
0: beschreiben. Das Problem ist natürlich weiterhin, dass in den letzten Jahren auch die antisemitischen Taten zugenommen haben. Das muss man leider auch für das Saarland deutlich feststellen, gerade auch in den sozialen Medien. Es ist keine Frage, dass das irgendwelche Rechtsextremisten allein sind, sondern man hört ja immer wieder, auch in der Öffentlichkeit, dass es ja doch daran liegt, dass es so etwas gibt wie eine jüdische kapitalistische Weltherrschaft, die dafür sorgt, dass es anderen Bevölkerungsteilen schlechter geht.
1: Allen Gedenkstätten, ritualisierten Gedenkveranstaltungen und Stolpersteinen zum Trotz. Das jüdische Leben, auch im Saarland, ist fragil. Noch immer bedroht von Antisemitismus. Und Schon wieder müssen jüdische Einrichtungen wie die Synagoge in Saarbrücken von der Polizei geschützt werden. Anschläge auf jüdische Einrichtungen nehmen wieder zu. Jüdische Friedhöfe werden geschändet. Auch nach 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland, das ist die nüchterne Bilanz, ist ein normales, gleichwertiges Leben für Juden hier in der Großregion nur bedingt möglich. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, eine Spurensuche in der Großregion.
0: SR3 Saarlandwelle, Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3, immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.